1: Los cinco proyectos de transporte prometidos para este año y que llegarán hasta 2024. También la venta de autos eléctricos crece a un ritmo mayor que la infraestructura de carga y los robos por farderismo incrementan hasta en un 50% durante el buen fin. Es miércoles 15 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Qué onda Diana? ¿Cómo andas?
0: Hola González, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y estoy muy emocionada por la información del día de hoy.
1: La gente va a decir que qué milagro que estamos aquí juntos, pero bueno, vamos vamos ya con estos temas porque de entrada vamos a platicar, Diana, de estos cinco proyectos de transporte que se prometieron para este año, pero que no verán la luz, sino hasta el próximo. Cuéntanos de qué se trata, Diana.
0: A inicios de este año el gobierno federal la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes la Sedena habían prometido cinco proyectos de movilidad de transporte entre trenes y carreteras que se iban a inaugurar a más tardar en diciembre de este año sin embargo la realidad es que no va a ser así la mayoría se va a aplazar por lo menos una parte de los proyectos hacia el 2024 y entre estos proyectos está uno muy importante muy polémico muy sonado en la actual administración que es el esperadísimo Tren Maya
1: A ver este proyecto como bien dices, es eh, quizá el más visible por todo lo que ha habido alrededor de esta obra allá en el sureste del país, no nada más porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona un día así y el otro también en las mañaneras todo el rollo ambientalista los diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil que han puesto sobre la mesa todo el tema de la tala de árboles que hubo a lo largo de varios tramos de esta esta obra, pero tú has estado ahí, cuéntanos un poquito cómo está el proyecto cómo estaba planeado y qué podemos esperar
0: El proyecto eh, se trata de un una ruta dividida en, en siete partes que en total suman casi 1.500 kilómetros son 1.480 y algo la cifra no está lo suficientemente clara porque a lo largo de los años eh, de los cinco años en los que se ha construido y planeado el proyecto han habido muchas modificaciones eh, la idea es que parta desde chiapas recorra toda la península del sureste del país y vuelva a este mismo punto es un proyecto muy largo son pocos proyectos de esta dimensión los que se han hecho en todo el mundo y sobre todo en el tiempo tan corto que estableció el gobierno federal cuando empezó a hablar del proyecto. La fecha prometida para que terminara la construcción y empezara a andar era el primero de diciembre y fue la promesa que se ha repetido durante toda la administración. Sin embargo, ya va a ser primero de diciembre. Y pregúntame tú si va a estar listo el tren Maya.
1: ¿Va a estar listo el tren Maya?
0: No, de hecho hoy 15 de noviembre se abre una primera parte, el primero de diciembre se comienzan a vender los boletos, a finales de noviembre y a finales de diciembre se abren otras dos secciones, la estación de la plancha en Mérida y la segunda parte del Tren Maya y es hasta el 29 de febrero cuando va a comenzar a operar toda la ruta.
1: Hasta parece un poco de broma, ¿no? El 29 de febrero va a estar listo ya el tren Maya, pero, pues bueno, esa es la fecha que ya dio la administración eh, nuevamente. Que, por cierto, hablando del tren Maya, muy próximamente les vamos a tener aquí una sorpresa en sus oídos con un proyectito en el que estamos trabajando. Tú estás trabajando en ese proyecto, ¿verdad, Diana? Que no les vamos a adelantar mucho, solamente que lo esperen próximamente, ¿no?
0: Si se quieren enterar de todo lo que ha sucedido con este proyecto emblemático y prioritario de la actual administración, muy muy pronto podrán conocer los detalles desde muchos años antes de que se ideara la actual el actual proyecto del Tren Maya hasta lo que está sucediendo y lo que vendrá cuando esté en marcha.
1: A ver, vámonos con los siguientes proyectos porque también está pendiente el Tren Suburbano Lechería Aifa.
0: El tren suburbano Lechería-Aifa es la promesa que se tiene para conectar el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía con el resto de la zona metropolitana de la Ciudad de México con un sistema de transporte masivo y económico. Se suponía que iba a partir el tren suburbano de Lechería a la Aifa, se esperaba que estuviera para la apertura del aeropuerto, que ya tiene año y medio, no fue así. Se prometió que se inauguraría este año, tampoco ha sido así. Y para julio del 2023 las obras llevaban apenas 45% de avance, uh. por lo que se planteó la fecha de apertura
1: ahora eh, me parece que las pruebas operativas serán en abril de 2024 y el tren empezará a operar hasta el segundo semestre del próximo año. Luego, otro proyecto muy interesante donde también has estado es esta autopista Oaxaca-Puerto Escondido, esto una de las eh, llamadas carreteras imposibles, ¿no Diana?
0: Una de las llamadas carreteras imposibles y también de las carreteras más deseadas, porque se promete que va a reducir el trayecto de Oaxaca a Puerto Escondido o, o a una zona muy cerca de, Esco- de Puerto Escondido de seis horas a tres horas y media. O sea, imagínate el flujo de de turismo, de carga que puede llegar entre las dos ciudades, sin embargo ya estaba muy muy cerca de inaugurarse este proyecto, se había prometido para noviembre de este año, pero justo el lunes de la semana pasada, el 6 de noviembre el presidente anunció que por las lluvias se habían derrumbado un par de taludes lo que aplazaba la inauguración por lo menos tres meses, es decir, hasta 2024 las personas podrán transitar por esta carretera, que cabe decir se llaman imposibles porque llevan casi 20 años en construcción.
1: Wow. El otro, el otro proyecto que también eh, lleva muchos años en el tintero, también también ya este, nos diste un recorrido digital por ahí, Diana, es el Tren Interurbano México-Toluca, esta obra que inició recorridos ya el 15 de septiembre de 2023, pero me parece que solo en el Estado de México, ¿correcto?
0: Sí, como ya sabemos, es una especialidad de la actual administración iniciar, inaugurar obras de manera parcial por partes. Y aunque esta no fue iniciada por el, el gobierno actual, sino por el anterior, el de Enrique Peña Nieto, la promesa era que se construyera, se terminara y pudiera circular. Sin embargo, la parte que corresponde a la Ciudad de México, que está entre Observatorio y Santa Fe, no está lista ni está cerca de estar lista. Eh, la inauguración será en 2024 durante el segundo semestre. Entonces, eh, hasta el momento solamente se puede circular en toda esta parte dentro de Toluca. Eh, y pues ya, ya es bastante usado este sistema porque es necesario de todas las personas que vienen del Estado de México a trabajar a la ciudad.
1: Y bueno, ya finalmente, ¿cuál es el último proyecto que se queda pendiente para el próximo año de una?
0: Este es un proyecto que no ha sido tan sonado, no es tan conocido, está dividido entre el gobierno del Estado de México, la Ciudad de México y el gobierno federal, es el Trolebús Chalco Santa Marta Acatitla. También a inicios de año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes prometió que empezaría a funcionar en diciembre de 2023, sin embargo, por ahí de julio y agosto se dieron cuenta de que las obras iban bastante atrasadas por problemas con la liberación del derecho de vía, porque pasa por una zona ya súper densificada, por lo que se replanteó esta inauguración y ahora será hasta el primer trimestre del 2024, en donde se espera, porque todavía no hay una fecha definida, que empiecen los recorridos.
1: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen por escuchas los proyectos, estas grandes obras del gobierno federal que van a tener que esperar todavía unos cuantos meses para ser estrenados. Y bueno Diana, vámonos con la siguiente información porque, a ver, la venta de autos eléctricos sí está creciendo en nuestro país, por lo menos a un ritmo más acelerado que la infraestructura de carga, lo cual evidentemente se vuelve ya o comienza a ser un problema para quienes están adquiriendo o planean adquirir un vehículo de este tipo.
0: Gonza, en lo personal no tengo coche, pero pensaba que si en algún momento me compraba uno sería uno eléctrico para no estar gastando en gasolina, pero después de leer esta nota de Zora del uno, la verdad es que ya no sé, soy una de esas personas que le da ansiedad que se les acabe la batería del celular y no sé qué haría pensando que se me va a acabar la batería del carro.
1: Tu argumento es prácticamente el mismo que yo tengo para comprar o para cambiar el auto que actualmente tengo que es a combustión o a gasolina por uno eléctrico. La verdad es que sí me interesa mucho el tema, pero también... Yo soy de los que, a ver, no nada más se me acaba la batería del celular, soy también de los que de pronto llego a la gasolinera y sé, ya sé que me van a dejar aquí en los comentarios N cantidad de regaños que eso no se tiene que hacer, pero sí soy de los que de pronto llega ya con el último suspiro de gasolina e imagínate que eso me pase y no haya una estación de carga porque, a ver, el año pasado había en promedio un cargador por cada tres autos eléctricos. Actualmente ya es un conector por cada siete vehículos, es decir, efectivamente la infraestructura de carga en nuestro país ya está comenzando a rezagarse mucho respecto a estas compras.
0: Claro, y Gonza, el, el intentar buscar una estación de carga que no haya sería solamente uno de los problemas, no sé si ha tocado en alguna de las avenidas en la noche se hacen unas filas gigantes sí, claro. de coches que buscan eh, cargar gasolina, no me imagino que pase eso, pero también para los coches de, de carga, porque es un mercado que continuará creciendo, ¿no? Según el Inegi, en México se venderán a nivel nacional 72 655 vehículos eléctricos para 2030 1190% más de los que se vendieron en 2022
1: a ver, ojo eh, lo que esta cifra roja y es algo que yo también considero es el futuro o gran parte del futuro de la movilidad en, eh, urbana tanto en México como en el mundo si sí radica o está digamos eh, tiene uno de sus pilares en los vehículos eléctricos eso de verdad no me queda ninguna duda y esto no es una crítica necesariamente al formato mismo de los autos lo que sí vemos es que las autoridades tienen que comenzar a darle más eh, prioridad a la infraestructura de carga o las mismas empresas encontrar esquemas en los cuales eh, no tengan no tengamos que batallar en unos cuantos años, eh, tan pronto, más yo creo que como el siguiente año, para que no se frenen esta, estas compras y nos rezaguemos respecto del resto del planeta. A ver, Diana, siguiente tema, porque tú tienes seguro médico, pero ¿sabes si tu seguro utiliza inteligencia artificial?
0: La verdad, no tengo idea. Diría que no me sorprendería <risa> porque la inteligencia artificial está presente en todas partes, pero... Tengo entendido que este es uno de los sectores que menos se ha actualizado en este elemento tecnológico. Me imagino que con la pandemia cambió.
1: Pues miren, esto que nos cuenta nuestra colega Ginger Yabur, ya muchas aseguradoras están comenzando a utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus servicios. Eh, La están utilizando, la están empleando para monitorear el estado de salud de los pacientes. Y bueno, también hacer algunas otras cosas no necesariamente tan, tan amables con sus datos. Eh, como puede ser aumentar el precio de los seguros o incluso rechazarlos. Y bueno, eh, si bien hay eh, leyes, digamos, eh, que que protegen de esto, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, la realidad es que también este sector está muy encaminado ya hacia la digitalización y eh, pues están buscando cómo mejorar estos procesos para también dar quizá un mejor servicio.
0: Y nos cuenta de muchos beneficios que tienen estos seguros que utilizan inteligencia artificial o no necesariamente seguros, sino empresas que se preocupan por la salud. Uno de los que me llamó más la atención es que estas herramientas, por ejemplo, eh, calculan la edad que tienes físicamente, no la edad en años, sino la que tu cuerpo arroja para hacerte Cosa, una tarifa.
1: Cosas que no quiero saber. de. Año.
0: Ni yo, te lo juro, soy <risa> enfermiza, pero no tienes una idea. Joven de apariencia y de número, pero en mi cuerpo seguro seguramente me saldría muy caro si lo utilizara con la inteligencia artificial.
1: Y esta información es de nuevo recordemos que a mayor riesgo pues mayor la prima que hay que pagar en los seguros por lo que eh, desde luego que empleado con la inteligencia artificial o empleando inteligencia artificial las aseguradoras y todas estas eh, compañías relacionadas con el sector de salud van a poder el sector de salud perdón van a poder identificar mejor cuáles son esos riesgos y cuáles son las tarifas que eventualmente pudiéramos comenzar a pagar ahora. Una cosa donde yo no lo veo mal es también acelerar, digamos, las solicitudes, validar algunos documentos, eh, mejorar la comunicación, que muchas veces también hay eh, quejas alrededor de estos servicios, es que mi seguro no me atiende por esto, es que mi seguro no me ha validado eh, alguna solicitud, bueno, a través de esto, digamos, pros y contras de la inteligencia artificial. Ya viene el buen fin, Diana, y aquí eh, ya lo hemos venido platicando. Eh, Tengan cuidado con sus finanzas, pero si también están ustedes operando algún negocio, si tienen un comercio, mucho ojo con el tema del farderismo los robos por este método se incrementan hasta en un 50% y ustedes dirán, y bueno ¿qué demonios es el farderismo? Gonza, Diana platicanos, Diana, ¿qué se trata?
0: Pues si sí, en TikTok, en YouTube en Reels se han encontrado con videos de personas que son detenidas en la entrada de una, de un centro comercial de una, de un supermercado y, y los policías van y casi casi los encueran y se dan cuenta de que abajo de una prenda de ropa hay otra y hay otra, o la panza de una mujer embarazada en realidad es eh, despensa y celulares. Eso es farderismo, es el robo que realizan las personas así, o sea que van tomando de los estantes y se las van guardando en las bolsas, en la ropa y que logran salir de los establecimientos sin que, sin que sean eh, capturados.
1: A ver, este fin de semana, ya lo sabemos, es regularmente uno de los que tienen los mayores descuentos. Las tiendas normalmente están hasta el gorro y por lo mismo incrementan de manera significativa los riesgos alrededor de este este tipo de delito. Eh, Según datos de Alto, que es una empresa de protección de activos físicos y en movimiento, se estima que los robos por farderismo eh, se incrementan, ya les decía, 50%. Y en lo que va del año, entidades como Jalisco, Morelos, Veracruz, Chiapas y Oaxaca han experimentado un preocupante aumento en este delito. Y a ver, es de todo, no nada más ropa. Antes de de comenzar a grabar, platicábamos de un video que yo eh, encontré en internet mientras investigábamos sobre este tema. Una chica como traía... Pues prácticamente cinco pantalones de mezclilla y así puede ocurrir con todo tipo de, de artículos. Los electrónicos son eh, también de los que eh, es muy objetos, son objetos regularmente también de hurto por esta por esta manera.
0: Exacto Gonzalo, electrodomésticos, electrónica, telefonía, ropa y zapatos son los artículos que más se roban porque son más fáciles de vender en el mercado irregular a un precio bajo y aunque podría parecer eh, robo hormiga en pequeñas cantidades porque son los que las personas alcanzan a llevar, la Coparmex estima que hay pérdidas de entre 10.000 mil y 14 mil millones de pesos por el farderismo.
1: Pues así como muy hormiga, la cifra definitivamente no lo es. Entonces, mucho ojo. Eduardo Bulch eh, country manager de alto en México, incluso destacó que aunque ocultar artículos entre la vestimenta es una táctica frecuente, algunos delincuentes pues están optando por un enfoque mucho más premeditado. Ingresan a los establecimientos para modificar las etiquetas de ciertos productos mediante eh, algunas máquinas especializadas. Y esta artimaña, pues busca establecer precios más bajos y así realizar el pago correspondiente en las cajas. Esto nos lo cuenta Mare Echeverría en esta nota. Entonces, si ustedes de nuevo tienen algún negocio que vaya a entrar al buen fin o. Eh, Va a estar, digamos, al, al, al tanto de, las, de los descuentos este fin de semana. Cheque muy bien esto porque, de nuevo, ya estarían entonces operando muchos de estos delincuentes y otras tácticas de robo en el interior de supermercados y tiendas departamentales. También incluyen el empleo de cupones de descuento que están adulterados y la que nunca, nunca falta, los billetes. Pero bueno, Diana, eh, no no aguitemos demasiado a la gente este miércoles y vámonos con una información también, también de nuestro bolsillo, porque incluso ahí no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y Adriana, adquirir productos o servicios bajo la modalidad de compra ahora y paga después puede ser una buena forma de asegurar liquidez en esta cierta en esta temporada. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de esto que nos relata Pepe Ávila en su nota.
0: O sea, esta modalidad que se viene para el buen fin así como los meses sin intereses es mi favorita en este momento de la vida que ando arrastrando con los gastos de mudanza y necesito una lavadora pero hasta que llegue el aguinaldo entonces el compra ahora pague después se trata de eso adquieres un producto con una tarjeta de crédito eh, principalmente pero las mensualidades las tienes que empezar a pagar hasta enero, febrero, marzo ya que pasen los gastos de sembrinos, las deudas que tienes actualmente lo que le permite a las personas pues desahogar un poco sus finanzas y no acumular deuda en estos meses que suelen ser complicados y que pues después nos llevan a la apuesta en él.
1: Estrena ahora, pague después, pero como bien dices aquí al final, es importante mantener eh, mucho cuidado mantener este, las finanzas eh, las finanzas personales muy sanas porque tarde o temprano va a llegar esa cuenta que tenemos que pagar tarde o temprano vas a tener que liquidar esa lavadora que estás buscando Diana no obstante, insisto, para quienes todavía no reciben ese tan ansiado aguinaldo o algún otro dinero de fin de año que suele ser... Eh... ¿Qué pasó, Diana? ¿Me quieres cobrar el aguinaldo?
0: No, digo, tú y yo
1: y ¿Sí? todos nosotros. Todo, todos nosotros que estamos esperando ya el aguinaldo, verdad. hay que tener mucho cuidado porque se nos puede acabar antes de que incluso nos lo depositen en este tipo de esquemas. Y bueno, eh, vamos a seguir. ¿Qué, les parece, ¿Qué te parece, Diana, si utilizamos eh, esta, este tema para seguir con la dinámica que eh, arrancamos esta semana para regalar una suscripción semestral a la revista Expansión y le vamos a preguntar a nuestros podescuchas eh, si van a comprar algo en el buen fin y si van a hacer uso de algún tipo de financiamiento como este es decir, eh, cuéntenos si tienen, algún inter- tienen interés en algún electrodoméstico en algún producto en particular y si están digamos de acuerdo les gusta, les llama la atención, lo harán van a adquirir alguno de estos de estas cosas que desean, alguno de estos bienes a través del esquema compra y paga después, les prometemos no balconearlos este, con, con nadie de su trabajo ni de su familia solamente déjenos ahí en los comentarios y aquí les vamos a platicar mañana qué nos escriben ¿Cómo ves, Yana?
0: Sí, que me pasen las ofertas de lavadoras que encuentren, porfa
1: ya saben ahí. Pues bueno Diana, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Expansión Daily.
0: No, muchas gracias a ti Gonza por haber invitado, haberme invitado el día de hoy ya sabes que cuando quieras, de los temas que quieras y sobre todo son proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario, aquí voy a estar para ti.
1: Pues muchísimas gracias Diana y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.